0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist einfach vom 26. April. In Zürich ist das Erkan Abrecht. Dominik Feusi hier in Bern Bundeshaus. Ja, heute ein grosses Thema, eigentlich schon seit Tagen, aber heute eine neue Meldung zur Frage, hat die Schweiz jetzt wirklich Deutschland verboten, Kriegsmaterial auszuführen? Was ist der neueste Stand, Serkan? Du hast
0: dich um die Geschichte kümmert. Ja, sie ist dann auch bald zu lesen auf nebenspalter.ch nach dem Podcast. Der Stand ist weiterhin eigentlich da, wie mir äh, also uns jetzt ähm, SECO, also das Staatssekretariat für Wirtschaft, auf unsere Recherche geantwortet hat und auch bestätigt hat. Jawohl. Wir werden die, ähm, wir waren die weiterhin ähm, Deutschland verbieten, Munition, wo es der Schweiz kommt, nach, in die Ukraine zu geben. Das ist eine sogenannte nicht wiederausfuhrerklärung Nur das Interessante ist, ähm, es ist immer äh, im, im Raum gestanden, es ging hier um die, die Schützepanzer, wo seit Monaten darüber diskutiert wird, also seit Wochen jedenfalls. Die Marder. Die Marder, genau, dass die Deutschland an... Ähm, und die Ukraine will liefern, eine, grüne, eine ehemalige Grüne Abgeordnete die hat dann bei Markus Lanz behauptet, ja die Schweiz würde Deutschland daran hindern, weil wir denen die Munition nicht geben wollen. Das stimmt nicht, das zeigen jetzt auch Recherchen von uns, dass ähm, es hier eigentlich um Munition geht, von einem sogenannten Flugabwehrpanzer Gepard, der in den 70er Jahren mal in Eingeführt worden ist in die Bundeswehr, der den 60er Jahren noch mit Öhrlichen Bürlen, äh, dieser Firma, zusammengebaut worden ist, aus der Schweiz, hier aus Zürich. Und ähm, ja, die Munition ähm, gibt es jetzt nicht für Deutschland. Da halten wir weiterhin drauf fest. Aber es hat ein bisschen Verwirrung gegeben im Seko, um welche Munition es jetzt eigentlich geht. Ja, aber ich meine, die,
1: die, das hat mich ja weit vor diesen Regelungen Ich verstehe das gar nicht, warum man da ein Problem
0: daraus macht. Ja, es ist ja so, also Seko seit ähm, es, 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 es würde, immer noch gelten, es war so, die sogenannte nicht wiederausfuhr wo ein Staat muss unterschreiben, wenn er wieder von der Schweiz Munition erhält.
1: Und, und gleich. Ich meine, der Gerhard Pfister fordert ja, dass man sie gleich liefert, die Munition. Und das hast du ja geschrieben, das hat lustig dazu geführt, dass die SP plötzlich im, im, im Lager ist von der SVP, von denen, die sagen, ja, nein, das geht nicht wegen der
0: Neutralität. Das ist noch eine lustige Ironie von der ganzen Geschichte. Ja, schon noch. Es ist ein bisschen ein ungewollter Schulterschluss, was die beiden machen. Genau. Ähm, das, ist irgendwie, das ist schon noch lustig. Also man kann, man kann jetzt, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen auf der Seite von der SAP und der Linken, wo ich sage, ja, wann muss wir das wirklich geben? Aber etwas ist, ist eigentlich ein guter Punkt gewesen, wo der Herr ähm, Erik Nussbaumer, Nationalrat von der SP, gesagt hat, der findet, ja, bei dieser Kriegsmaterialverordnung handelt es sich einfach um eine Verordnung. Und wir sind nicht ans Hage-Abkommen von 1907, was die Neutralität der Schweiz betrifft, gebunden. Also der Bundesrat kann da schon Zepter in die Hand nehmen und sagen, hey, wisst ihr was, die Verordnung können wir jetzt übergehen und wir geben das Material. Aber der Bundesrat will da lieber die Verantwortung an seine Beamte im Seko abdelegieren, anstatt da selber ein Statement zu machen. Und dass man sich da daran stört, wie der Herr Pfister oder vielleicht auch der Herr Nussbaumer, das ist schon verständlich? Oder wie meinst du, wie siehst du das? Ja gut, eben, also als
1: Hagerabkommen müssen wir uns schon halten. Nur, wenn man die lesen geht, dann steht eh gar nicht so viel drin, was neutral machen müssen. Irgendwie, man darf nicht seine Telegraf-Infrastruktur zur Verfügung stellen, einer Kriegspartei und, äh, und irgendwie so Sachen. Also, über Munitionslieferung ist da gar nichts. Sondern es ist natürlich eine Interpretation, dass man sagt, in der Entwicklung von der Neutralität als Status- ähm, sind wir eigentlich so weit, dass wir keine, kei Munition und keine Waffen liefern. Aber, äh, ich verstehe es einfach nicht, weil die Munition ist schon längstens in Deutschland, die liefern gar nicht mehr. oder? Also, mhm. davon abzuleiten, dass wir dann dafür sorgen dass Deutschland das nicht liefert, das finde ich einfach, also, das ist ja so eine Fehlentwicklung von der letzten 20, 30 Jahren, dass man irgendwie Waffen eigentlich gar niemandem mehr liefern kann, oder? Und die Schweiz braucht, eine, eine Waffenindustrie brauchen wir, um uns selber versorgen zu können, oder? Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen auch das Know-how. Und ähm, ja, darum finde ich, finde ich ich meine, es ist klar, Waffen ist nichts wahnsinnig Schönes. Und Waffen landet früher oder später, ist klar, aber ein Ort, wo man sie kann brauchen kann. Und das sind Konfliktgebiete. Oder? Also so tun, als würde man irgendwie Kriegswaffen exportieren, aber nur in Länder, wo gar nie etwas passiert. Und irgendwie, das müssen ja Jahrzehnte sein, wo die Sachen alt sind. Jahrzehnte später tut man irgendwie Deutschland verbieten, das irgendwo Heiz liefern, obwohl sie schon längstens nicht mehr die Munition, schon längstens nicht mehr der Schweiz gehört. Das finde ich übertrieben. Das ist eben die Frage, Hätte man in der Neutralität ein romantisches äh, Konstrukt gesehen, wo irgendwie alles verbietet und irgendwie, wo man ehrlich gesagt historisch auch gar nie so gelebt haben? Oder hat man eine, letztlich eine pragmatische
0: Angelegenheit drin gesehen? Ja, das haben wir durchaus so gesehen. Also, es ist jetzt auch der Streitpunkt, inwiefern wir uns an dem beteiligen Und das ist, ich glaube, eine, das ist eine Grundsatzdiskussion, die jetzt gemacht wird. Aber und da bin ich dann schon auf der Seite von, von Pfister und Nussbaumer, da muss der Bundesrat mal irgendetwas sagen dazu. Weil seine Beamten, die haben jetzt auch nicht Vorteile beim Seko. die halten sich jetzt einfach an, an eine Verordnung und sagen, wir haben diesen Befehl und das führen wir aus und etwas Gegenteiliges äh, gegen haben wir bislang nicht gehört, also machen wir einfach so weiter.
1: Da bin ich bei dir, oder da wahrscheinlich ist der Bundesrat äh, ziemlich froh, dass er ähm, da irgendeine Verordnung hat und so. Aber es ist ja schon komisch, oder die gleichen. Ich muss ich muss auch noch mal über die die Position von Links reden, oder ähm, die gleichen, wo eigentlich sagen, jawohl, man muss äh, die Ukraine unterstützen und so und man muss denen helfen und so. Aber wenn man wenn man die gleichen jetzt, dass man noch strenger und die strengstmögliche Auslegung macht von der Kriegsmaterialverordnung ähm, äh, und sogar eben die Lieferung von Munition äh, von Deutschland äh, an die Ukraine verboten das, das passt für mich nicht zusammen. Oder? Es ist klar, da ist ein Konflikt Meiner Ansicht nach ist es ein Konflikt, der auch uns betrifft, weil es ist da die, die, die freie, offene Gesellschaft ist, wird durch Russland angegriffen, es wird unsere Demokratie, es wird der Rechtsstaat angegriffen, es wird das Völkerrecht angegriffen und ähm, ich meine, meine, da kann man nicht sagen, man, sei, man findet das alles gut, aber ähm, ja, also wir in Deutschland verbüte etwas liefern. Also dann muss irgendwie konsequent sein. Ja. Vielleicht müssen wir uns wirklich überlegen, die, das mit der Neutralität anders äh, zu definieren. Vielleicht sind wir in Zukunft einfach bündnisfrei statt neutral. Das ist der Vorschlag, den ich habe können lesen in den sozialen Medien. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das Konzept von Neutralität ist a schwierig. Es ist immer mühsam und es ist, weil das Hager-Abkommen über 100 Jahre alt ist, auch nicht
0: richtig definiert wird durch irgendwelche Auslegungen definiert. Ich finde bündnisfrei, das, das, das war etwas, was ich jetzt nicht damit abfinden könnte. Ähm, grundsätzlich sind wir, bin ich da halt, wir sind nicht schlecht gefahren mit Neutralität bisher und ich sehe jetzt auch nicht wie so man bestimmte Grundsätze wieder über Bord werfen Aber, da bin ich auch jetzt bei dir, ob jetzt, wir jetzt einfach unsere Industrie, vor allem unsere Rüstungsindustrie so dermaßen gängeln und den de facto verbieten, irgendwo hin. Waffen können zu exportieren, ich weiss nicht, ob das die Lösung ist. Was ich noch ich zum Schluss sagen was eigentlich noch eine herzige Anekdote ist, jetzt wird ein bisschen militärhistorisch kurz, aber es handelt sich ja, dort wird jetzt darum gestritten, um die early kanonen das sind ja Early-Con-Kanonen also geht man. Mhm. Und das ist ja genau schon damals Diskussion gewesen. Im Zweiten Weltkrieg hat ja die Schweiz die Early-Kanonen damals an die Deutschen wie auch an die Alliierten ähm, geliefert. Eigentlich der Vorgänger von diesen Kanonen. Wo Weil sie einfach
1: könnte. saugut sind, oder? Weil sie einfach saugut
0: sind. Und jetzt wieder kommt man ins Neutralitätspolitische beziehungsweise neutralitätsrechtliche ja, diesen Kanonen. von diesen Kanonen. Da ja. sind wir wieder. Ja. So. ja, eine zweite Geschichte
1: ist heute, wo wir darüber reden nämlich Simonetta Sommaruga will der Klimagipfel, das ist doch die alljährliche, ich hätte jetzt fast gesagt Gottesdienst, der alljährliche Gipfel über, über Klimawandel und Klimawandelbekämpfung, will sie in die Schweiz holen, die Bundesverwaltung prüft die Kandidatur für die UNO-Klimakonferenz, wo jedes Jahr stattfindet. Und das Verrückte ist, oder, dann nehmen, dann nicht nur irgendwie 500 Leute teil, sondern mehrere 10.000 Leute nehmen teil. Und, ähm, die letzte war eben 2021 im schottischen Glasgow gewesen. Und ich find's es ich find's noch verrückt, ähm, ich meine, oder, meine, das CO2-Gesetz haben wir äh, abgelehnt in der Schweiz, ähm, und, und die Klimapolitik ist eigentlich in einer Sackgasse, man kommt nicht raus, es gibt auch grosse Zweifel, ob diese Massnahmen wirklich etwas bringen und was sie genau bringen und jetzt will man auf der internationalen Ebene etwas machen für 30'000 Teilnehmer ähm, und die und irgendwo befusen oder? also ich meine,
0: es, ist, es ist einfach absurd, oder wie findest du das? Ich, ich, ich weiss nicht, ich frage mich, ich, also für mich das alles einfach eine riesen PR-Show, ja, natürlich. Mehr, mehr kann ich, da, mehr ich jetzt nicht als, als Nutzen. Dass sich die Schweiz inszenieren kann etc. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen, ich find, das ist ein bisschen ist etwas typisch links eigentlich. Man inszeniert gerne, aber schlussendlich muss man sich dann, wenn man wirklich über diese Sachen debattieren möchte und um, um etwas erreichen muss, man sich halt am Souverän stellen, und Demokratie und dann ist es halt schwieriger, mit irgendwelchen PR-Aktionen zu reüssieren. Und eigentlich sollte man dort der Hebel ansetzen und ich weiß nicht, was das bringt. Das kostet einfach nur Steuergeld, oder? Ja,
1: ja natürlich kostet es sehr viel. Es wird Millionen kosten und eben, es ist wirklich eine PR-Angelegenheit. Und was ich befürchte, ist, dass dann Simonetta Sommaruga natürlich bleibt, äh, bis das stattfindet, oder? Also dass wenn sie dann da irgendwie den Zuschlag bekommt. Ich, äh, es, es, es steht im Artikel, der beim Tagesanzeiger äh, erschienen ist, steht äh, nicht drin, äh, wenn das äh, denn könnte sein, sondern es wäre dann einfach irgendwann, also zu der Kosten steht immerhin, über 100 Millionen Franken ähm, äh, könnte das, könnte das äh, kosten. Und ähm, stell dir mal vor, das ist irgendwie 2028 äh, 20, und dann äh, ist also damit zu rechnen, dass Timo nicht so eine Ruge bis 2028 Bundesrätin bleibt, oh weil sie wollte ja, wollt ja dann äh, der Eröffnungsrede haben, oder? <lacht> Wenn man das wirklich will, sieht das eigentlich... Ja, ich, also ich finde es verrückt. Oder man also, müsste halt darüber reden, dass sie noch irgendein Großwort sagen aber irgendwie, ja. Und es ist ja einfach wirklich, oder es ist eine PR-Veranstaltung, es könnte sehr viel NGOs könnte die und man hat einmal das Pariser Abkommen, oder das ist, das ist einmal ein, ein Durchbruch, gewesen, allerdings ein teuer Erkauften, man hat das Abkommen ja nur zustande gebracht, äh, weil man zum Beispiel für China ganz absurde und mit Klimaschutz, dem Klimaschutz völlig widersprechende Regelungen gedreht hat, also dass man zum Beispiel Ki China als Entwicklungsland einstuft und China eigentlich bis 2030 gar nichts machen beim Klimaschutz oder nur so hat man das Abkommen zustande gebracht und seither streitet man sich, sich ja immer, wie, wie man denn genau das messen soll, wie man denn das genau soll umsetzen soll, wer wie viel Geld überkommt, für was. Oder? Also eigentlich seither gibt es ausser die vollmundigen Abschlusserklärungen an diesen Klimakonferenzen nichts, wo wirklich müssen äh, ist. Oder? Und ja, darum sehe ich das ein bisschen so. Ja, gut, das sehe ich auch so. Was haben wir noch für Themen? Ganz äh, 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 grosse Angelegenheit heute noch so ein bisschen bei SRF. Schon wieder ein grosser Abgang. Der Franz Fischlin geht und dann geht auch noch, das ist nicht so ein grosser Abgang, aber der Dani Fottmann wechselt ebenfalls von SRF zu NZZ. Der Franz Fischlin ich gerade nicht so
0: klar, was er macht. Weisst du Neues ähm, Es ist wirklich nicht so klar. Also der, der Franz Fischlin, ähm, 59 übrigens, der möchte sich... Ich mehr der Familie widmen, wie er aus seiner aus, aus Mitteilung ähm, ausgeht. Er hat drei Kinder mit der ähm, SRF-Kulturchefin Susanne Wille. Und auch um die Projekte, für die er bisher, bisher keine Zeit gehabt hat. Ähm, das, das sagt er jetzt. Also er wird jetzt, er wird jetzt dann 80. also es ist auch noch, noch mutig so.
1: Ja, ist die Pensionen so groß bei der SRF, dass man mit 60 kann gehen, <lacht> ich kann
0: oder das, weiss das ich nicht, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, wie das im Leutebach genau geregelt ist, ehrlich gesagt. Ja. Also es
1: ist ja ein weiterer Abgang. Es gibt mhm. ziemlich viel Abgänge oder von SRF äh, aus den verschiedensten Redaktionen. Ähm, ähm, was wie deutest du das? Was ist los bei SRF?
0: Ja, ich frag mir auch, es ist, äh, ich weiß äh, 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 es wird immer wieder gemunkelt und diskutiert auch um um um. um äh, entsprechend Kulturwandel in Anführungsschlusszeichen um die Frau Abloh. Oder halt auch vielleicht der Druck, der immer wieder mehr, ähm, entsteht. Man versucht das natürlich einfach immer wieder irgendeine den zu schieben und sagt, sie sorgt für ein schlechtes Klima. Ich sehe das nicht so. Ich sehe tatsächlich, dass, das, dass einfach der Druck massiv gewachsen ist auf das SRF. Dort und ich Was für ich, einen Druck meinst ja, Polit also, weißt du? Ja, der politische auch. Wir haben jetzt ja, sie gedacht. müssen ausgewogener sein, das ist ja. so. Ja, ja. Ja. Und das, genau, das Stichwort ähm, Arena warum man da ja gut haben. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auch, ich kenne Personalpolitik beim Deutschen Bach nicht, aber ich finde schon, dass das bedenklich ist, wenn so jemand wie der Franz Fischlin, was so lang ich glaube, ähm, seit 2004, da hat das Charles Clerc damals noch ab, abgelöst, ist er dabei. Also so mhm. ein Schild plötzlich geht. Es würde mir als Geschäftsführer von besseren Fingern zu denken geben, aber die mhm. Hintergründe genau, die kenne ich nicht.
1: Also ich weiß es einfach so ein bisschen von anderen, die ich kenne, die gegangen sind bei SRF. Es ist ein bisschen ein, ein Klimawandel da, weil sie wirklich halt unter Druck auch von mehr Beschwerden an die unabhängige Beschwerdeinstanz mühen sie ausgewogener recherchieren und schaffen. Und, ähm, und das ist natürlich klar, wenn du... Ja, irgendwie. Das bin Franz Fischl würde ich jetzt das nicht unbedingt sagen. Ich glaube, er ist vielleicht nicht ein typischer Fall, aber in anderen Fällen weiß ich, dass, dass, dass Leute gegangen sind, weil sie das nicht wählen, oder? Also ja. Sie will weiterhin so ähm, Meinungsjournalismus betreiben, wie vorher Und dann kommt immer der Vorwurf, ja, aber Dominik, das machst du, ja du auch. Dann sage ich selbstständig nein, das mache ich nicht, ich, ich bin sicher Ausgewogener. Und sogar wenn ich wär, äh, es wäre, wir sind ein privates Medium. Es ist einfach nicht so schlimm. oder Sie ja, sind öffentlich rechtlicher Rundfunk. Und dann musst du dich an gewisse
0: Sachen halten. Das sehe ich genauso. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht am Deutschen Bach, aber ich kann fast darauf warten, wer gut das Nächste. Hast du jemanden im Auge, wo könnte ich gehen? der Sandro Brotz? Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte nicht Sandro Brotz sagen, aber Sandro Brotz. Nein, ich
1: okay. finde ja, ehrlich gesagt, er macht es gar nicht so schlecht. Er hat einfach manchmal einen Aussetzer, wenn er, so klein, wenn er halt so will, der, der, der Twitter-Community gefallen oder so. Oder? Ich finde, er macht es, aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich schaue in Arena zu wenig, um jetzt wirklich genau können, können, können aufschlüsseln. Aber, ähm, es ist das Problem, ist doch immer, dass wir in so einer Bubble sind, eben, in der, im, im Medienzentrum da in Bern, oder über die mhm. sozialen Medien gewissen. Und dann äh, schreiben wir plötzlich, wenn wir denen Leute gefallen,
0: statt äh, den Leserinnen und Lesern, Das stimmt. Das ist jetzt eklig an dem ganzen Bubble-Ding. Ganz kurz, wenn wir noch schnell, einen kleinen Exkurs in der Bubble machen wollen, wenn wir so Bubble Sorgt gerade für Furoren überall. Elon Musk hat es tatsächlich durchgezogen. Für 43 äh, Milliarden Dollar holt er sich. Es ist Panik auf Twitter, oder? Wie nimmst du die Stimmung wahr? Ja, einfach bei den, Link, äh,
1: bei, bei den Links die es gibt, äh, ist wahnsinnige Panik. Da wird zum Beispiel gesagt, Hilfe, jetzt äh, der Twitter äh, werde privatisiert, weil der Elon Musk habe Twitter dass äh, der Kurznachrichtendienst äh, online, der bis jetzt eigentlich bis auf glaub, ein oder zwei Jahre nur Verlust geschrieben hat, weil er das gekauft hat, wie wenn es vorher nicht privat gewesen wäre. Also das ist einfach da äh, eine Anmassung von Leuten, die immer zu allem eine Meinung haben und von nichts eine Ahnung. Also, so
0: ist Ist es. jetzt die Frage, die jetzt alle von Twitter weg? Jetzt, wo er ja da ist, oder? Ja, es wird vielleicht schon ein paar geben, aber
1: die meisten werden... Also, Twitter ist eh für normale Menschen meiner Ansicht nach nicht wahnsinnig relevant, sondern eben, es ist eine Versammlung, jetzt insbesondere in der Schweiz, von Journalisten, Politiker, Kampagner, PR-Leuten und irgendwelchen Überzeugungen, so ein bisschen so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, ich überliste die immer. Und ähm, die, die, für die ist es einfach eine, eine Plattform, um Sachen oder? Und ja, da wird es aber viele Leute geben, die, glaube ich, bleiben, solange sie da dürfen.
0: Das stimmt, das auch an. Was ich noch, ich bin vorhin was ich noch schön finde, ist halt, wie die Linke jetzt alle motze weißt jetzt immer ja die Reichen besser besteuern, der Elon Musk zeigt es ja, etc. Und wenn wir jetzt Top 5 Shareholders anschaut, vor dem Musk, ist das neben ja. Elon Musk? Die Vanguard Group gesehen globale Investmentfirma, Morgan Stanley, Investmentbank, BlackRock, Investmentfirma, State Street Corporation, globale Investmentfirma. Also das ist ein riesen. Milliarde. Und irgendein
1: saudischer Prinz, oder? Der ja, ist doch noch ja, sie.
0: Genau, ist auch noch dabei. Und das ja, hat, hat niemand gestört bei der Linken. Aber jetzt stört sie, es, dass
1: es Ja, Und warum stört sie? Das ist interessant. Es also stört sie ja nur, weil sich der Elon Musk ein paar Mal schon für Free Speech ausgesprochen hat. Er hat nie gesagt, ja, ich hole den Donald Trump zurück, oder? Das ist ja so ein der Dämon, wo im Hintergrund herumgeistert. Der hat man von Twitter verbannt. Das war sein Sprachrohr. Und er hat es nie gesehen, er holt zurück. Aber er hat sich einfach bewusst dafür eingesetzt, wir brauchen einen Ort, wo man frei seine Meinung äußern kann. Und das ist bereits, oder? Das ist für die linke Kreise bereits ein Kampfansage. Und das ist das Schlimme, oder? Dass man an, dem, an dieser Elon Musk-Empörung kann man sehen, wie die Leute, über das Grundrecht, nämlich die freie Meinungsäußerung geredet. Danke. Ja. Wunderbar Schlusswort, finde ich auch. Find ich gut. gut, das war es bei einfach 26. April. Ähm, wie immer ähm, online auf nebelspalter.ch, auf allen gängigen Podcast-Portal Und morgen wieder um die gleiche Zeit mit den wichtigsten Meldungen vom Tag direkt bei euch aufs Ohr. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.